0: «Apropos» ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten mit einem Abo machen. Alle Infos gibt es auf tagiabo.ch Heute bei «Apropos» – die Schweiz im UNO-Sicherheitsrat. Seit dieser Woche gehört die Schweiz zum UNO-Sicherheitsrat. Zwei Jahre lang ist die Schweiz eines der nichtständigen Mitglieder dem Rates und entscheidet mit in Fragen von Krieg und Frieden. Wie lohnt sich das mit unserer Neutralität vereinbaren? Und was erhofft sich die Schweiz vom Mitmachen im Sicherheitsrat? Über das reden wir bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger so und der Redaktion Medien, Und zwar mit dem Philipp Reichen. Er ist Westschweiz korrespondent von Medien und diplomatie -Experte. Und er ist ihm jetzt zugeschaltet. Mein Name ist Philipp Loser.
1: Hoi Philipp. Salut Philipp. Ecuador, Japan, Malta, Mozambique and Switzerland are elected members Of the Security Council for a two-term, two 1. 2023.
0: Seit Mitternacht, am 1. Januar 2023, ist die Schweiz jetzt also für zwei Jahre offiziell Mitglied vom uno sicherheitsrat Was heißt jetzt genau, Philipp? Gibt es irgendwo in New York am Hauptsitz von der UNO ein Stuhl mehr mit einem Schweizer Schild? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, im norwegischen Saal, wo der Untersicherheitsrat tagt, da gibt es keinen Sitz mehr. In dem Sinne es sind ja immer gleich viele Mitglieder in dem Sicherheitsrat. Es gibt einfach ein Schild, wo für die Schweiz natürlich äh, aufgestellt worden ist und wo jetzt äh, die Schweiz Platz nehmen wird in dem Tisch, an dem Tisch in dem norwegischen Saal.
0: Ganz banal, wer ist alles dabei in dem Sicherheitsrat? Wie viele Länder sind das? Wie viele Wettermacht gibt's? gibt es? Wie viele nichtständige Mitglieder?
1: Das sind 15 Mitglieder im Sicherheitsrat. Es sind fünf Vetomächte und die Vetomächte sind ja bekannt: Russland, China, USA, Frankreich und Großbritannien. Und dann gibt es eben noch zehn nicht ständige Mitgliedstaaten. Und darunter ist jetzt die Schweiz auch für zwei Jahre.
0: Okay. Wir bleiben bei der einfachen Frage: Was macht der Sicherheitsrat? Was hat da für Möglichkeiten?
1: Der Sicherheitsrat, der wird eigentlich auch Weltsicherheitsrat genannt. Ähm, schauen wir doch mal ein bisschen zurück. Der ist nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Und zwar als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg, um einen normalen Weltkrieg zu verhindern, zum können eingreifen. Das sind die damaligen Siegermächte natürlich wo die den Sicherheitsrat in dem Sinne gegründet haben. Und China ist genau dazu gestoßen. Und es geht wirklich darum, zum der Weltfrieden zu garantieren. Das heißt äh, frühzeitig Konflikt zu antizipieren, zu reagieren. Und da gibt's dann verschiedene Instrumente, die man angreifen kann, ergreifen, äh, von Seiten vom Sicherheitsrat.
0: Und was ist das für Instrument?
1: Das können Sanktionen sein, also das Unterbrechen von wirtschaftlichen Beziehungen oder diplomatischen Beziehungen. Das kann aber auch so weit gehen, dass man sagt, es gibt äh, keine andere Möglichkeit mehr, als militärisch einzugreifen. Das heißt, eine militärische Operation, zum den Frieden wieder zu sichern, in dem Sinn, das ist dann die letzte, wirklich die letzte äh, Massnahme, die man trifft. Und du UNO selber hat, das, hat, ja, hat ja keine Truppen oder truppe Soldaten, sondern die müssen wiederum zugreifen. Auf ähm, Soldaten von einem Staat, von einem Mitgliedstaat oder von mehreren Mitgliedstaaten, wo dann eben zu einer, so einer Mission, ja für eine, so eine Mission eingesetzt werden in einem Kriegsland.
0: Äh, und und nochmal eine ganz banale Frage. Wie oft trifft sich denn der Rat? Ist das ein ständiger Abend oder ist das alle paar Wochen? Wie sieht das genau aus?
1: Ursprünglich ist es so, dass der Sicherheitsrat sich eigentlich einmal pro Woche hat wollen treffen. Das ist auch lange so gewesen. Aber mittlerweile ist das absolut obsolet. Der Sicherheitsrat trifft sich täglich. Er trifft sich manchmal sogar mehrmals täglich. Also die Arbeit ist wirklich sehr intensiv und wenn es zu Notsitzungen, äh, Dringlichkeitssitzungen kommt, dann findet die auch zum in der Nacht statt. Also unsere UNO-Botschafterin Pascal Beriswil, die muss ihr Handy immer eingeschaltet haben und wenn es wirklich zu einer Notsituation kommt, dann muss sie auch zum in der Nacht statt halt schlafen, in uno dann so eine Dringlichkeitssitzung und dort ja, über ähm, eine Krisensituation diskutieren und versuchen Lösungen zu finden.
0: Das heißt, es ist vor allem Sie, die Pascal Beriswil, wo Einsatz nimmt im Sicherheitsrat.
1: Pascal Beriswil wird auf dem ominösen grauen Stuhl sitzen, ganz vorne am Tisch. Das ist äh, unsere offizielle Vertreterin im Uno-Sicherheitsrat. Aber die große Linie die geht Bern vor. Also alle Wortmeldungen und alle äh, offiziellen Positionierungen von der Schweiz, die sind mit dem Außendepartement in Bern abgesprochen. Die werden von dort aus vorgehen. Und Pascal will hat sicher ein gewisser Handlungsspielraum. Das ist klar. Aber sie muss sich natürlich an dem orientieren, wo in Bern so quasi ihre vorgegeben wird.
0: Wird denn hat der Bundesrat mehr mit außenpolitischen Fragen müssen beschäftigen wegen ihre Mitgliedschaft?
1: Das kommt ganz darauf an, wie, wie viel Konflikt das gibt und wie viel zum Teil auch kriegerische Auseinandersetzungen jetzt wird in den nächsten zwei Jahren. wird. Der Bundesrat wird nur den eingeschaltet, wenn es wirklich beispielsweise um eine militärische Operation zur Friedenssicherung geht. Erst dann wird wirklich der Bundesrat äh, den eingeschaltet und äh, bis zu dem Level hin kommt eigentlich der Bundesrat gar nicht so wahnsinnig viel mit über, was im Sicherheitsrat diskutiert wird.
0: Du sagst, die Aufgabe von dem Rot ist eigentlich die Weltfrieden zu sichern. Die Bewerbung der Schweiz das war ein jahrelanges Projekt. Und jetzt kommt die Schweiz in diesen Sicherheitsrat. Und vom Weltfrieden sind wir recht weit entfernt. Es gibt den Krieg von Russland in der Ukraine. Und da überschattet jetzt alles, oder?
1: Ja, das ist ein riesiges Problem. So etwas ist natürlich nie und nimmer eigentlich vorgesehen. Man muss sich das so vorstellen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Veto-Mächte Eingesetzt worden sind, ist man nicht davon ausgegangen, dass die Veto macht an sich den Völkerrecht verletzen. Das hat Russland jetzt gemacht in dem Ukraine-Krieg. Und das ist ein Riesenproblem, Problem, weil Russland kann alles blockieren. Und tut das natürlich auch. Und ähm, ja, also wenn man so quasi den Verbrecher in der eigenen Reihe hat, ohne den Verbrecher können, zu bestrafen und zur Rechenschaft ziehen, ist natürlich das für den Sicherheitsrat ein riesiges Problem. Und auch die Schweiz wird äh, damit konfrontiert sein. Und es ist sicher, ich würde sagen, wenn man jetzt die letzten 10, 20, 30 Jahre anschaut, ist es sicher einer der schwierigsten, möglichsten Momente, wo die Schweiz jetzt in den Sicherheitsrat hineingeht.
0: Eben, aber so etwas zu antizipieren geht ja gar nicht, weil eben die ganze Bewerbungsfrist so extrem lang geht, oder?
1: Das ist so. Also Micheline Calmirin, ich habe mit ihr mehrere gesprochen, geführt in den letzten Tag und sie hat mir die damalige Außenministerin, noch nochmal geschildert, wie das genau gegangen ist. Also wo sich die Schweiz äh, wo die Schweiz darüber abgestimmt hat, ähm, UNO, äh, der UNO beizutreten, ist eigentlich für sie schon klar gewesen, das war 2002, gewesen, ist eigentlich für mich schon klar gewesen, dass wenn die Schweiz Beiträge zahlt zur Finanzierung von der UNO beizutreten, aber auch ja, in allen Gremien mitmacht, in dem Sinn, dass man dann auch in den UNO-Sicherheitsrat geht, das ist aber ja, ein jahrelanges Unterfangen, wie du vorhin auch richtig festgestellt hast, man hat dann 2011 Kandidatur deponiert, offiziell. Und das ist so, dass man sich zuerst mal in der Ländergruppe, wo die Schweiz befindet, das ist, das ist Westeuropa, sich mal zuerst umschauen muss, ob es vielleicht noch andere Interessen gibt, Interessenten gibt. Und dann muss man, ja, die Kandidatur dann lancieren. Man muss seine Chancen ausloten. Zuerst mal eben innerhalb der Ländergruppe, später auch für der ganzen UNO. Und dann muss man seine Kandidatur vorantreiben und die Schweiz ist ja dann im Juni, also im letzten Juni, gewählt worden. Und zwar ziemlich souverän, muss man sagen.
0: Kommen wir jetzt einmal über Russland. Das Beispiel von diesem Krieg in der Ukraine zeigt ja recht gut, wie der Sicherheitsrat funktioniert und wie er eben nicht funktioniert. Zur Ukraine kann er momentan überhaupt nicht machen, weil bei Russland ein Veto macht. Wie geht er jetzt mit der Situation um?
1: Es ist so, also, der Sicherheitsrat ist wirklich komplett blockiert. Und zwar komplett blockiert, weil einfach Russland als Aggressor einen Krieg führt und im Sicherheitsrat einfach wirklich alles blockiert. Es geht im Sicherheitsrat immer darum, zum kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Und der kleinste gemeinsame Nenner jetzt für der Konflikt ist, dass, dass keine Atomwaffen eingesetzt werden. Ähm, es scheint so, dass das wirklich der einzige Leinste gemeinsame Nenner ist. Aber das ist natürlich in dem Sinn extrem unbefriedigend. Und Es ist so, dass das Problem besteht und das Problem sollte gelöst werden, aber das Problem kann nicht gelöst werden. Es gibt eine Möglichkeit, die jetzt auch angewandt, wo angewandt worden ist, Fürstetum Liechtenstein hat vor ein paar Jahren zu einer Reform angeregt, dass wenn im Sicherheitsrat in einer Frage Uneinigkeit besteht, dass dann die Generalversammlung sich äußert zu dieser Frage und das ist auch passiert. Die Generalversammlung hat ja mit sehr sehr großer Mehrheit der Krieg von Russland gegen die Ukraine verurteilt. Und das ist ein wichtiges Zeichen gewesen, auch für den Sicherheitsrat, obwohl der Sicherheitsrat blockiert ist, hat so quasi das grosse Parlament, sage ich jetzt einmal, die große Versammlung von der UNO, trotzdem Stellung bezogen und Russland klar signalisiert, dass man mit dem, ähm, mit dem Vorgehen von Russland nicht einverstanden ist. Aber es bleibt dabei, der Sicherheitsrat ist nach wie vor blockiert. Jetzt vor allem auch in dieser Frage von der Ukraine.
0: Und es ist nicht so, dass das nur mal Russland betrifft. Wenn man jetzt ein bisschen weiter in den Osten schaut, gibt es den Konflikt zwischen China und Taiwan. Dann wieder vor der genau gleichen Problemlage, oder?
1: Das ist so. Und zwar schwebt eigentlich so der Taiwan-Konflikt oder das chinesische Vorgehen in der Taiwan-Frage, so wie ein Damokles schwert über, über den Kopf ähm, von denen, vom Sicherheitsrat. Ja, wir würden genau wieder in eine gleiche Situation reinkommen und China ist natürlich auch ein Problem, muss man sagen, also was Burma anbelangt beispielsweise, hat ja China auch ihre eigenen Interessen, wo sie auch äh, im Sicherheitsrat vertreten tut, also dort ist auch in der Burma-Frage sehr vieles blockiert. Das gleiche äh, ist der Fall bei Nordkorea, auch dort blockiert China heute schon ähm, einen Teil von der Arbeit vom Sicherheitsrat.
0: Das heißt, die großen Mitglieder Russland, China blockieren recht viel, was Konfliktlösungen auf der ganzen Welt angeht. Was macht denn der Sicherheitsrat stattdessen?
1: Ja, der Sicherheitsrat macht schon sehr viel. Da muss man sagen, also viel, wo mir so nicht wahrnehmen, dass also es gibt äh, sehr viel Friedensoperationen weltweit, wo einfach seit Jahren am Laufe sind und die Friedensoperationen sind auch jetzt ähm, ja verlängert worden in der letzten Zeit. Es geht um Libyen, Somalia, Somalia entschuldigung Sudan, Südsudan, Zentralafrika, Kongo, aber auch Bosnien Herzegowina. Und äh, da befasst sich natürlich der Sicherheitsrat auch äh, mit, mit, mit diesen Ländern, mit diesen Konfliktregionen. Und aktuell ist natürlich Burma auch ein grosses Thema, freilassig Freilassung von der Aung Suu Kyi, aber auch Afghanistan mit den Taliban. Also ja, da versucht man Taliban dazu zu bringen, dass Menschenrechte respektieren. Ähm, aber auch da, es ist relativ schwierig, wirklich zu Durchbruch zu kommen von Seiten des
0: und was ist genau das Problem in Burma?
1: In Burma unterdrückt Militärdiktatur ein ganzes Land. Friedensnobelpreisträgerin Aung Suu Kyi ist jetzt gerade zu einer sehr, sehr langen Haftstrafe verurteilt worden. Und es ist so, dass das Gerichtsurteil völlig willkürlich erscheint und der Sicherheitsrat versucht jetzt eben, die Friedensnobelpreisträgerin frei überzukommen. Und die Diskussion laufen jetzt auch aktuell im, im Sicherheitsrat. Aber auch da ist es so, dass eben China spezielle Beziehungen hat zu Burma und ein Teil mindestens von dieser Arbeit vom Sicherheitsrat wird sehr, sehr stark beeinflussen.
0: Mit am Tisch sitzen jetzt eben auch die Schweizer Diplomatinnen und Diplomaten, wenn es um so Fragen geht, wie in Burma oder eben an anderen von der Welt. Was hat sich die Schweiz für Ziel gesetzt für ihre zweijährige Mitgliedschaft jetzt in diesem Rat?
1: Also die Schweiz wird äh, zweimal Präsidentschaft haben vom Sicherheitsrat und das ist äh, ein sehr wichtiger, äh, das sind sehr wichtige Momente für die Schweizer Außenpolitik und Diplomatie. Das ist so Usus, dass jedes Mitglied während dieser Zeit, äh, vor allem die Nichtständigen, zweimal Präsidentschaft hat. Die Schweiz hat sich vier Ziele gesetzt äh, und eines von den Ziele ist nachhaltigen Frieden zu fördern. Das tönt jetzt ein bisschen Banal, aber es ist so, dass die Schweiz und doch schon sehr viel Erfahrung hat, auch auf dem Gebiet, nachhaltige Frieden zu fördern. Dann will man die Effizienz vom UNO-Sicherheitsrat und der UNO-Institutionen fördern und mehr Transparenz her, äh, herzubringen. Es ist so, dass die Schweiz genau bei diesen Fragen eigentlich schon seit Längerem dran ist, aber jetzt, wo sie im UNO-Sicherheitsrat ist, weil sie sich noch intensiver damit befassen und auch Vorschläge machen. Dann geht es auch darum, um intensiver über Klimasicherheit und Klimawandel zu diskutieren, weil auch in der Schweiz geht man davon aus, dass diese Fragen eben rund ums Klima eigentlich zentral werden für die nächsten Jahre und dass das sehr viel auch Konfliktpotenzial wird mit sich bringen
0: wird. Ist das erreichen für einen Ziele realistisch?
1: Ja, ich denke schon, also vor allem so bei der Friedensförderung, Friedenssicherung hat die Schweiz sicher sehr viel beitragen, auch als Sitch das vom IKK, aber gerade so bei Reformen für mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht, da könnte es durchaus schwierig werden, weil wenn man versucht im Sicherheitsrat selber, also aus dem Sicherheitsrat selber, aus Reformen, das ist eher schwierig. Ein Einfach ist wahrscheinlich die von außerhalb vom Sicherheitsrat denke ich.
0: Was innenpolitisch am meisten zu reden geht, ist die Schweiz-Neutralität. SVP wollen die Mitgliedschaft verhindern mit Bezug auf die Neutralität. Inwiefern spielt es eine Rolle, dass die Schweiz neutral ist für ihre Mitarbeit in diesem Sicherheitsrat?
1: Also sicher ein großer Vorteil muss man wirklich sagen. Also es gibt natürlich die politische Neutralität. Aber entscheidend ist auch, dass die Schweiz nicht in einem Verteidigungsbündnis ist wie der NATO. Damit hat die Schweiz eigentlich keine Hidden Agenda. Und das führt dazu, dass die Schweiz eigentlich als verlässlicher Partner gilt, und mit allen reden kann und ja, unparteiisch und unparteilich eigentlich kann agieren in dem Sicherheitsrat. Das ist sicher ein sehr, sehr großer Vorteil. Genau die Neutralität ist wirklich jetzt sehr, sehr viel wert für die Schweiz. Und ist
0: nicht das Problem, dass man in gewissen Situationen eben muss Parteien greifen, weil man im Sicherheitsrat sitzt?
1: Ich denke nicht, weil alles Entscheidende ist das Völkerrecht auch für die Schweiz. Die Schweizer Diplomaten haben das auch hervorgestrichen. Das Völkerrecht, wo internationales Recht ist und wo ganz klar definiert, was geht, was nicht geht, wie man jetzt in Ukraine, Krieg auch gesehen. Und das ist so quasi wie die Grundlage, wo die Schweizer Diplomatie eigentlich jetzt noch funktioniert. Und das hat dann mit Neutralität nichts zu tun, sondern da hat man internationales Recht, wo für alle Staaten auf der Welt gleich gilt.
0: Die Mitgliedschaft geht jetzt zwei Jahre. Was schaut im besten Fall für die Schweiz aus? Was im schlechtesten Fall?
1: Ja, im besten Fall kann die Schweiz sich als Vermittlerin und als Lösungssucherin profilieren. Und das versucht man auch. Und ich glaube, da hat die Schweiz auch wirklich gute Chancen, äh, da ja, können etwas zu bewirken. Im schlechtesten Fall werden sich die Vetomächte nie wirklich äh, zu einem zu einem kleinsten gemeinsamen e natur ringen und auch die Schweiz wird nicht helfen können und dann wird die Schweiz einfach zerrieben zwischen, zwischen, zwischen den Machtblöcken. Aber ich denke, die Schweiz wird wirklich alles versuchen, auch mit anderen Staaten irgendwie zwischen den Machtblöcken zwischen den äh, zunehmend autoritär auftretende Staaten äh, irgendwie können eine gewisse Versöhnung äh, und gewisse Verbindlichkeiten schaffen. Merci Philipp. Merci dir.
0: Das war sie, unsere aktuelle Folge zur Mitgliedschaft der Schweiz im UNO-Sicherheitsrat. Die Berichterstattung von Philipp Reichen und seinen Kolleginnen und Kollegen zu dieser Mitgliedschaft wir verlinken, im Episodenbeschreib. Und wir hören es morgen wieder. Ciao zusammen.